0: Välkomna tillbaka alla lyssnare Till vårat fjärde avsnitt Av OM-podden Idag har jag återigen Med mig, min så kallade Vapendragare Mattias Eller Matte Håkansson Hej, hej. Du kan få hälsa igen. Hej, hej. <laughs> och så har jag även med mig Ludvig eh, Kirko som skrattade där i bakgrunden.
1: Hej, inte jag din eh, vapendragare?
0: Du är min vapendragare, du är med. Ni är <laughs> båda mina vapendragare för, den där, för det här avsnittet. Eh, vi har Monaco-matchen som har spelats. Eh, vi har lite nyförvärv att tala om och så har vi även att sig fram emot Motolos och egentligen huvudpunkten var...
2: Champions League-lottningen måste ja. vi prata om också
0: Ja, vi Champions League också Monaco Marseille förlorade med 2-1 efter en väldigt bra start de första 45 minuterna men ja, backlinjen havererade väl i slutet på första eller vad tycker du Ludvig?
1: Nej men alltså jag tyckte egentligen hela första halvlek så tyckte jag att vi hade kontroll på matchen och vi hade spelet och de pressade offensivt gjorde vi hela tiden. Och ända fram tills vi gjorde 1-0 med Mendes där på huvudet så, så var jag faktiskt ganska nöjd. Det var väl där i andra halvlek som deras kvitteringsmål kom lite som en chock just med tanke på hur Svajiti så ut i försvaret så, så. Ja, andra halvlek har ju stor skillnad mot första helt klart och jag känner väl att ja det är väl det som alla känner just nu som håller på med Marseille att eh, offensiven har vi ju tagit in var hit och dit och det ser mycket bra ut Paget och Valbena och alla som alltså är till och med jag är ju som är på väg in i formen igen Så att det en kolo cool och grabbar nära bak som måste skärpa sig helt enkelt
0: uh, yeah. Mattias, då jag har varit inne tidigare också på att backlinjen, den har varit lite svajig Och nu fick vi ju se, det, det blev ju så. ja paff Vi fick verkligen se att den är svagig. Den håller inte samma plats som förra säsongen, inte än i alla fall uh, Alltså Ser du någon förbättring? Vi har ju inte värvat någonting nytt, men ser du någonting som skulle kunna förbättras? Vi har ju Lucas Mendes till exempel som hoppade in där istället för Diawara Ser du det som att det blev något bättre där, eller? Alltså,
2: de har väl i princip, Lucas Mendes och Diawara är båda skickliga huvudspelare, men väldigt långsamma. De är lite samma spelartyp tycker jag. Lucas Mendes känns han är lite mer på hugget nu än vad Diawara. Jag vet inte, det känns som att Diawaras karriär har gått ganska fort ut för de senaste åren. Det känns som att han inte alls riktigt hänger med i matchtempot. Han gör idiottacklingar till och från. Och, uh, han känns helt enkelt inte stabilt. Jag vet inte varför Eli Bob valde att satsa på honom nu i början av säsongen, men i och med den här lilla skadan så kanske det öppnar upp för Lucas Mendes. Och som sagt, han gjorde ju ändå mål. Jag tycker ändå inte han kan belastas för målen. Kanske för del på den här instabiliteten, för jag menar det ju, ska ju klaffa mellan alla, men det var en Kolo tycker jag som var den svaga länken i, i försvaret mot Monaco
0: Just Enkolo en han har ju gått ner så väldigt mycket om man tänker efter hur han var i slutet på förra säsongen uh, det, han började ju han har ju börjat säsongen väldigt svajigt och uh, sen ja alltså det första målet, där håller jag med dig Mattias så jag håller även med dig Ludde, att Backlinen med Enkolo som ska verka som en ja, vad säger man? Alltså som en ledare i backlinen. Den är ju ja, alltså möter vi bättre lag som Monaco som Paris då är det där det som kommer hända. Sen givetvis möter vi Valencia igen som knappt kan göra mål framåt och är det en, en annan femma. så alltså ja, som, som ni sa tidigare eller som Ludde sa tidigare, vi har ju varit mycket framåt och som du och jag Mattias har varit inne på men Bakåt ser det ganska glest ut.
1: Jag får jag bara komma in med en sak där på försvaret, jag tänkte bara säga det, man, man hör många som, som tycker att vi inte, att vi borde ha värvat en mittback, men jag tycker ändå att vi gjorde ju ändå värvningen av Lucas Mendes i vintern så jag, jag tycker att det är mer upp till boppa att verkligen få igång en cool och Lucas Mendes jämfört så som de ser ut förra året slutet av förra säsongen så riktigt bra ut och då var det ju verkligen i defensiven och vi var stabila, så jag tycker inte just... Kanske en ytterback då i eller så men alltså just i mittbackspositionen tycker jag inte att vi behöver värva just nu, men ja. Mm.
2: Alltså, som Ludde säger, jag vet inte, är det en fråga om att vi behöver vara in någon ny spelare eller en fråga om bara en vanlig form formdipp hos de här spelarna? För vi visade ju som sagt förra säsongen att... Både Lucas Mendes och en cool och höll jäkligt hög nivå. Sen är ju en fråga, om de då på att det är nu de visar sin sanna karaktär? Eller är det mer att det är en rejäl formdipp nu i början och att de kommer spela upp sig under säsongen? Man får ju hoppas att det är det senare.
0: Men kan det vara så även som Marseilles ledning har tänkt, eller, eller klubben? Att de har tänkt att det är bara en formdipp och egentligen är det verkligen en offensiv som behöver förstärkas? För alltså Det är som du säger det Mattias alltså det, är, det är som sagt en form Man kan inte säga mer än så Och vi vet ju kapaciteten på spelarna På plan Men sen om man tänker efter ändå alltså, vi, Vilka har vi i, i ja, som reserver så att, På backplatsen vi, har ju, vi hade ju Mendes Och nu gick ju det av varje under. Och sen snackades det om att man skulle Antingen värva in Revager eller Corsia Från Sorså men det blev inget av det. Så, Ludde vad tycker du? Alltså vad, vad har vi egentligen som en bra backup till, till liksom startarvan om Lucas Mendes eller, eller Fanny eller eller Devarajer? Eller den är trasig, helt skadad. Men eh, Enkolo skulle gå sönder.
1: Ja, exakt. Nej, men jag håller med dig att vi, vi har inte tillräckligt många reserver som jag tänkte var ju att jag menar inför denna säsongen så har vi tagit upp Laurent Abergel, högerbacken från, från ungdomsakademien och gett han ett proffskontrakt så varför då inte istället, alltså det kanske känns lite riskabelt men samtidigt flytta in Fanny som mittback då och så sätta ut och så ge Abergel chansen från start alltså direkt, alltså, för det är oftast så som jag, alltså när man hör Talanger som slår igenom så är det oftast alltså från ingenstans när de verkligen får chansen så Jag tror, jag tror mer på det än att bara liksom köpa en ny ytterback eller mittback För att jag, jag, jag tycker det är dags att vi att man säger verkligen ge chansen till sina unga nu Och varför inte satsa på Aberdele i så fall Vad tycker du Matte?
0: Ska vi fortsätta? Nu har vi ju värvat ändå ungdomligt Det är ingenting som man säger brukar göra men vad tycker du ska vi fortsätta? Ja, ah, inte fortsätta, men ska vi ge de yngre grabbarna chansen än att istället värva in någon ja ah, kanske är det vi är, som kan täcka upp liksom vid, vid skador på startspelare.
2: ja, det snackades liksom ju om att det var på gång, men det känns som jag, jag såg inte riktigt poängen med den värvningen. Vi har redan en, en rätt så gammal högerback i, i Fanny, att vi då ska titta på två stycken, det, det vet jag inte. Sen har vi ju Kasim Abdalla som inte riktigt visat någon vidare, ligger ett klass, men det är fortfarande en en okej okay, eh, korttidslösning vid någon skada eller vid någon avstängning som kan hoppa in i en match. Eh, som sagt, det här med egna talanger, visst ger de chansen, men sen så måste de ju fortfarande prestera för att Få, få stanna där. Eh, det kan inte bara vara så att man spelar med dem enbart för att de är egna talanger, utan de måste ju ta chansen också. Eh, och Jag vet inte, Marseille... Det är frågan om det är någonting som ligger hos ledningen att de har svårt att ge eh, förtroende för de unga spelarna, men vi har ju inte gjort oss kända för att lyfta upp många eh, Seniorspel, alltså ungdomsspelare till seniorlaget på sistone och verkligen gett någonstans. Det är ju Aijev-bröderna som är typ det senaste exemplet.
0: Mm. Eh, när vi ändå är inne på ja, vad ska vi Silly-Sysen-snacket och nyförvärv och liknande då kan vi ju direkt hoppa in på... Eh, vad, vad kallar vi det? Transfer deadline, kallar man det så? Mm. Monaco-matchen
2: var inte så jävla kul att prata om Så vi ja. rör oss vidare till nästa ämne <laughs> Vi kan
0: säga kort och gott att Marseille ja, Som sagt förlorade med 2-1 eh, Rivière gjorde mål för Monaco Dessförinnan var det Falcao, Falcao. Ja, han ville, det, det hade jag förträngt eh, Marseille tappade första platsen till Monaco då, Så Marseille ligger just nu två Med nio poäng eh, På del av andra plats med ett igen som också har nio poäng Och Monaco ligger ett 2 eh, Men om vi återgår där till eh, Äh, lite silly season-snack och nyförvärv och liknande. Vi hade ju en ganska som vanligt kan man ju säga hektisk äh, transfer deadline där den äh, första september. Eller 30, 30 augusti, 31 augusti eller vad det nu var. Äh, man tjejvärvade in två nya spelare. Äh, Mario Lemina och den så upphausade Florian äh, Tavain. Uh, om vi säger Lemina har någon på riktigt liksom hållit koll på honom? för jag, om jag ska vara helt ärlig så har jag inte ja U20 hit och dit okej okay. men det, det har det har jag faktiskt inte suttit och kollat på så om jag ska vara helt ärlig så um, jag hade ingen aning om vem Lemina var förutom att ha sett hans namn lite här och var. Så har någon av er något att säga om um, ynglingen? Vad är han? Backvärv är det någon som var?
2: Nej, det var... Jag tror han går som defensiv mittfältare. Defensiv mittfältare. Okay. Eh, och ja, jag hade ingenting riktigt på förhand om honom. Jag såg någon match, eh, jag tror det var mot Ghana i eh, slutspelet i U20 VM när han blev inbytt. Men det var ingenting som satte någon riktig prägel hos mig. Jag, jag måste säga att eh, ganska blank när det gäller honom. Jag såg att han gjorde... Han startade två matcher i U20 i VM och så fick han väl ett inhopp i... Det var två gruppspelsmatcher han fick starta och sen fick han ett inhopp i slutspelet. Men eh, nej... Christian Gorkuf blev ju rasande när de sålde honom så jag hoppas att det, <laughs> att det finns en del
1: talang där i den kroppen.
0: Ja, lugnt ja. du har ingen koll på Lemina.
1: Nej, som Mattias likadant. Alltså jag läste väl att han hade ju ändå han fick ju avsluta förra säsongen i, i L'Orient efter att det var det Romau som vi köpte och sen var det väl Mwemba som gick till Lyon så han fick ju chansen i slutet av förra säsongen och jag tror han hade startat de fyra första matcherna för Lyon så det, det kan ju bara båda så. Alltså i den unga åldern, men sen återstår ju att se hur mycket speltid har får hos oss. Man vill ju ändå vi ha chansen även om vi, vi har redan Roma och eh, Ingbola som har startat bra. Så. Ja, jag hoppas att man får se lite mer av honom. Mm.
0: Eh, ja, det var väl det vi hade att säga om Mario och Vi får ju hoppas att mm. ja
2: en fråga. Vad tror ni han hamnar i rangordningen på de centrala mittfälten? Jag menar, vi har ju redan Sheiro där också. Går han före Sheiro om? Eller är det så att de täcker, De har helt olika speltyp, kanske? Jag tror Lemina är lite mer... Vad ska man säga? Spelförstörare, medan Sheiro ska stå för något kreativitet. Men om man får en skada på Romau en match, kanske? Vem tar vem, vem dem kommer in?
0: Alltså... Jag skulle hoppas på Lemina. Det skulle jag absolut. Han har ju spelat U20. och Visst var det med Pogba om jag inte minns helt fel. Oh. Så jag skulle absolut vilja säga att han kommer in. Men sen som sagt. Jag har ju knappt sett honom. Så jag vet inte liksom vad han håller för klass överhuvudtaget. Mm. Men varför inte. Som, som Ludde sa där tidigare. Om man ska, kan slänga in Abagel. Fan släng in Lemina så får vi se vad han går för egentligen. Han måste ju få visa fram att någon gång. Mm. Och då får han ju inte göra om, om vi ska slänga in gamlingen Kejroo hela tiden, som har tappat eh, relativt mycket ja. också.
1: Ja, så han är ju värdelös han alltså, det är helt sjukt. Alltså, när, varje gång Kejroo kommer in så tycker jag bara han gör bort sig typ, lite alltså, på senare matcherna
2: Boltempor ner en ordning.
1: Ja. Ja, ja, det är. Mm. Så fan, kör med Lämna. Eh,
0: men om vi, eh, ja, Lämna. Vi får ju hoppas att han briljerar. Eller att han eh, motbevisar oss i alla fall. Att, och visar liksom att han är duktig. <laughs> eh, det vi kan gå vidare in på det är ju att eh, ta väl. Problembarnet. Ska vi kalla honom för det? <laughs> eller ska vi ge honom också en chans? Kanske vi ska göra det med att han spelar i Marseille nu.
1: Ja, jag tycker vi ska ge en chans. Det vad får vi göra. Jag har betalat... Så mycket pengar. Nej, men jag tycker det ska bli riktigt kul att, att se på honom. För att det känns som att man vill ju inte dra paralleller mellan han och Ben Arfa, Men det, Ben Arfa var ju ändå den här, förutom då att de skulle vara snorungen, bara två. Så så ändå, Ben Arfa var ju rolig att kolla på när han spelade. Här. Alltså just det här med, det känns inte som att det finns någon i OM just nu som har den här alltså tekniken. Och verkligen dribbla och bjuda lite på, på show. I offensiven. Och uh, ja, jag hoppas han, uh, han kan bevisa mycket av sina kvaliteter. Men samtidigt så nu när Ayo har börjat så bra på vänsterkanten så har ja, han i och för sig avstängd här mot Torus, Men jag älskar, ju, fasen, jag älskar verkligen Ayo så jag vet inte riktigt. Jag står lite så. Och Pajet är given för mig. Så jag vet inte riktigt. Det står mellan Ayo och Torvén. Men det är klart att Torvén måste ju få chansen. Det är inget snack. Och vad tycker ni? <laughs> ja, vad, vad
2: tycker du Mattias? Uh, jag tror att han tänkt att på sikt ta över för Ayo. Jag tror att det här blir Ayo sista säsong i Marseille tröjan. Uh, jag tror man kommer sikta på att sälja honom nästa säsong och att det då är tänkt att uh, Tobben ska ta över den här kanten. Uh, men som sagt, redan i år så vi har ju Champions League-spel, det kommer bli mycket matcher och det kommer bli en viss rotation, jag tror alla, både Pajé och, och Ajew kommer att stiga åt sidan lite då och då. Eh, så han kommer få chans och, eh, ja vad ska man säga om spelaren, eh, man får ju göra en skillnad på spelaren, Toben och personen. Eh, personen verkar ju vara, eh, ja, som ni beskrev, han är ett problembarn, bråk kan se bort från Lille utan att ha spelat en enda minut i tröjan. Varför ens skriva på för Lille i vinterfönstret och sen bli tillbaka lånad när det inte är så de låg ganska dåligt till och han ville ju tydligen spela Champions League väldigt gärna eller Europaspel spel i varje fall. Mm. Mm. Kunde han väl haft lite is i magen om man verkligen trodde på sin egen förmåga och vänta väntat till säsongen är över och se vad som fanns tillgängligt. Men nej han bråkade sig bort därifrån och alltså, hans beteende verkar vara lite halvbarnsligt också. Jag menar när han spelade U20V han gjorde ju ganska bra ifrån sig i U20VM på igen. Men det var lite så där det var ju ganska mycket stök. Det spelades ju i, i Istanbul U20V och det var ju mycket problem med de här demonstrationerna då. Det är fortfarande mycket demonstrationer och så och killen gör mål och han springer ner till handflaggan, lyfter upp handflaggan, använder den som AK-47 och skjuter på sina... Liksom, jag menar, han, man undrar hur mycket han har innanför. Han har han ibland, men jag menar, spelaren som sagt, spelaren tog vad är hyperintressant. Och vissa vill likna honom mer vid Hazard och jag föredrar ju att jämföra honom med Hazard, Ben Arfa, så vi får se vad han går för.
0: Absolut, jag instämmer där med att eh, jag kanske gick lite hårt åt att ta vänner innan med problem och liknande. Men man får ju verkligen skilja på spelare och, eh, och, och personlighet. Då. Eh, jag hyser nog ingen. Eh, jag, alltså jag tror ju inte att han inte kommer prestera på planen för du tror jag verkligen. Vill han liksom spela Champions League, då kommer han nog visa sig från sin bästa sida på planen. Eh, men sen har vi ju lite det här med, ska man bli en. Bra spelare eller en, ja, en hyfsat bra spelare, bör man väl vara lite ödemjuk också.
2: Jag hoppas han är införstådd med sin roll den här säsongen, att han inte kommer starta varje match och inte börja grina liksom för att han sitter på bänken en hel del eller liknande.
0: Sen är ju, precis, Marché är ju en annan grej egentligen än, än Bastia. Han har ju aldrig spelat för Lille som är, även det är en lite större klubben än Bastia. Men man säger ju en annan grej. Visst, har man väldigt mycket press på sig i Bastia i och med att de är korsikaner och de är väldigt inbitna och hetleverade. Men eh, det här är ju en, he en helt annan sorts press. Alltså, här ska man vinna matcher. Gör man inga bra matcher då har du till slut 45 000 personer på Städvelodrom som visslar mot dig. Så jag hoppas också att han liksom är införstådd med vad som händer. Men han verkade ju inte vara dagen efter han hade skrivit på. Han blev av med körkortet där också. <laughs>
2: just det, just det. du bara spädde på den här på Twitter-hatkampanjen från Lille-supportrar och liknande.
0: 100, vad var det? 103 km på en femte väg? Om jag inte minns alldeles för fel. Jag har ingen aning vad det var där egentligen.
2: Jag såg lite blandat. Det kändes som några kryddade den historien rätt saftigt också. Ja
1: <laughs> Men uh, han har nog inga problem med det nu. För han, uh, vad var det? han fick väl dubbla där tror jag från vad han skulle få i Lille. 45. 45 000 euro i månaden till 90 000 euro i Marseille Så det spelade nog rätt stor roll också
0: Han fick väldigt, väldigt mycket Jag tror till och med att, var det 90 000? Jag tror till och med att det var, uh, vad kan det vara? Det, eller det ryktade så jäkla mycket där Men alltså det ryktade som 50 000 euro i veckan
1: Oh shit, i så fall det sjukt 200
0: 000 i månaden euro då det är nästan lika mycket som Lucho González fick. Han fick ju 300.000. Mm. Men det, är ju lika, det var ju under sista deadline day också så mm. man ska väl ta dem i ny Men när vi ändå är inne på det här med, med lite pengar. Jag vet att jag blev lite upprörd på, på Svenska Fansforumet om att... vad fan kommer pengarna ifrån? Alltså var i helvete kommer allting ifrån? För man gick ut innan säsongen och så 25 miljoner för spelarskörp. Visst. Det är absolut. Det är, det är ingenting som jag tvivlar på i alla fall I eh, med Champions League kval och liknande. Men inför deadline day så hade man väl värvat för ungefär 22 och en halv miljon euro av de här 25 miljonerna. 25 miljonerna. Eh, Tova. Vad sa att han varvades inför? 12 miljoner plus 3 miljoner i bonusar. Mm. Och så hade vi... Lemina. Ja, alltså det var ju sjuka summor som först riktade oss om Lemina. Det var ju 11 miljoner euro. Men sen mm. eh, sa man att man... Marseilles, liksom. byter... Eller Lorient får Abdallah, Kazim Abdallah och eh, 4 miljoner euro. Så får Macheis... Nej, detta
2: var var det Kasim Abdallah eller var det Raffi Abdullah? Det var Raf
0: Raffi Abdullah. <laughs> jag din säga Man liknande, liknande namn så det. Eh, det var Raffidin Ja. Abdullah. Kasim är kvar i truppen. Yes. Eh, så återigen pengar. Vi var, vi var i en riktigt kassits för nästan exakt ett år sedan. Eh, sålde ut. Och, och och sen kan jag även nämna att det var ett bra motargument som jag fick där i forumet av Salamander. En forumskribent. Och han skrev att Men vi har ju blivit av med tunga löneposter. Och det har han ju för i. Det har vi Vi har ju blivit av med Lourdes och Vi har blivit av med Remy. Vi har blivit av med Diara. Och så har vi blivit av med bia. Det, det är ganska många löneposter. Men på, på, på lång sikt. Alltså hur mycket har man egentligen sparat in på de här löneposterna? Vad, vad tror du Ludde? Alltså... Vart, jag, men, jag kan inte fråga er vart pengarna kommer ifrån, men alltså, <laughs> någonstans måste nej, jag komma,
1: av. jag blir galen. Jag, jag vet inte vad jag ska nej, säga. Men, alltså jag, jag, jag vet inte, alltså jag, alltså man har hört så mycket om att det ska vara liksom så mycket fuffens i klubben bakom poliserna som man inte vet om. Så jag tror lite så här alltså, det är min teori att med tanke på innan, när vi köpte de här, vad var det Jinjak, Remy, Lucho och alla dem. Alltså, det var ju många som var liksom ändå. Okej, okay, de var inte gamla, men de var ändå. De var inte de här U20-spelarna som jag köpt nu. Och kanske är det ändå så att någon pressade. Alltså, Margarita, eller så. Eller så bara blev det så att de kände väl att kanske. Vi, vi, vi vill inte spendera mer än 25 miljoner egentligen. Men när, alltså när den här nya. Vad heter det? transfertaktiken med att unga med att värva ungt och franskt. så känns det ändå som att okay, det kanske är värt att lägga mer pengar än vad vi kanske egentligen har. Eller om de har dem, det vet jag inte. Men för att man får igen det senare vid försäljning eller av kvalitet, alltså om några år, när de unga spelarna har, har verkligen slått igenom. Liksom. Det kan ju bli alltså att det verkligen går i, i plus. Alltså ordentligt. Och då kanske de här 41 miljonerna som det var nu inte spelar så stor roll liksom.
0: Ja, ja det. Det var, en, det var en väldigt bra hypotes. V, vad tror du, Mattias? Vad har du för. Tankar. Vad tror du kan liksom. Vad har man gjort? Kan det vara. Äh, Magda? Jag tror
2: jag, ja, det måste nästan vara magan. President Maggita. <laughs> för. Äh, det är väl ingenting som är köpt på någon sorts avbetalning som, som vissa klubbar som har lite dåligt med, med likvida medel gör, eller det är inga externa finansiärer som man hört om heller. Så det känns som att eh, man gritar att gräva i fickorna och, och slänga upp ja, lite, lite pengar som inte var tänkt från början. men eh, Som, som Ludde säger, det är bra investeringar troligtvis. Det är unga spelare man köper. Det är inte riktigt samma filosofi som Deschamps Champs hade: att han ville ha in etablerade ligetspelare som Diarra som kommer för en ganska hög summa men som inte har något liksom, försäljningsvärde efter två år. Mm. Han är ju en lika kassinvestering som att köpa en gammal Sab. Liksom, det... Uh, han
0: funkar ett år och sen går han sönder <laughs>
2: Ja uh, Nej men uh, Det kan vara så att hon har fått gå in med lite extra pengar Och sen så räknar hon med att få tillbaka Som om något då. Det är den enda möjligheten jag kan se just nu
0: Ja så alltså, Hur som helst så är det i alla fall uh, Spelmässigt sett är det väldigt positivt uh, För laget och för klubben Och för, för fansen och för uh, Ja, som Ludde säger, alltså långsiktigt eller som ni bägge säger, långsiktigt så är det väl bra på vissa andra aspekter också som man tänker så, för det är ju även mer folk kanske lockar sig med att laget blir mer attraktivt, de kanske kan konkurrera mot Paris och Monaco och på det viset även ja, liksom öka sina inkomster men vi får ju hoppas i alla fall att Marseille's Liksom klubb där, eller att ja, så klubbkontoret där slipper ännu en, en i alla fall. Mm. Eh, och att pengarna har kommit från, ja, från... Legitimar eh, Ja. <laughs> Maggan vet inte om hon, hon, är inte så legitim kanske, men det är... Hon får duna. Men eh,
1: det man inte vet om man inte ont av, så... <laughs>
0: <laughs> precis.
1: Det är riktigt ett Marseille-motto här. <laughs>
2: Vidare
0: guld så klagar inte jag heller, så... Champions har varit för ungefär två veckor sedan En två veckor sedan Och Marseille fick en Fick väl mardrömsgruppen Kan vi säga Vi lottades som Tidigare förut så har vi lottats mot Dortmund och Arsenal samma grupp Uh, och den här gången fick vi även uh, Napoli som pricken av iet, grädden på moset kallar det vad ni vill men det är dödens grupp i alla fall det vågar jag nog säga uh, Vad tror ni att Marseille har för chanser att slåsa vidare? Marseille ses ju väldigt mycket som en, som en underdog just nu, i den här gruppen uh, och med all rätt egentligen alltså, om man kollar på de andra truppen alltså, de slår ju inte Marseille som hästling. hästlängd, det kanske Dortmund då, men en bra dag ska nog marsch kunna. Ja, vad säger vi utmana i alla fall Arsenal och Napoli på hemmaplan. Mm. vad tycker du Mattias? Vad, hur ser det ut alltså, hur ser chansen ut för, för en åttondelsfinal?
2: Um, alltså det, som du säger det är ju Madrids för det är bara bra lag. Samtidigt så om man ska försöka se på det på något positivt sätt så alla lag, det känns lite som alla kan slå alla i den här gruppen så det kan bli otroligt jämnt och små marginaler. Så Om man bara plockar sina poäng på hemmaplan och, och liksom, jag inte, lyckas med kanske någon skräll eller så så kan det räcka kanske till en andra plats. För jag tror inte att det kommer att vara något lag som verkligen dricker liksom och går med full pot genom gruppen. Utan jag tror som sagt att det kommer att bli, man kämpar med näbbar och klor. Och som sagt Det är lite repris på 2011 Med Dortmund och Arsenal i samma grupp Och då slog vi ju Dortmund två gånger om Lite svårt att se att det kommer att hända igen Jag läste någonstans att vi var, vi var Det senaste laget som slog Dortmund På bortaplan eh, Eller på deras hemmaplan eh, Men som sagt Det är nog lite att ha höga Stora, stora förhoppningar eh, Den här gången Men jag tror ändå att Alltså Arsenal och Napoli i början av att bygga upp ett nytt lag nu efter man har tappat La Lavetzi och, och eh, Cavani. Och man gör om sin offensiv lite. Man har ju tagit in bra spelare men har man fått felet och klaffa riktigt ännu? De har inte kommit riktigt lika långt i sin liga ännu. Nu möter vi ju dem i och för sig sist i gruppen här. Alltså det är ju redan in i eh, oktober-november som vi möter dem så då borde de ju spela ihop sig. Men där borde vi kunna ta poäng. Och sen så Arsenal, Arsenal är Arsenal.
0: Uh. Å andra sidan, Arsenal tampas ju med väldigt mycket skador just nu. Det var ju Podolski som ska vara borta i två, tre månader. Uh, å andra sidan så har de, ja, uh, ska vi säga med uh, lite uh, sorgsen-röst att uh, de värvade Özil också.
2: Mm.
0: Så det hade ju varit lite bättre för oss om de inte hade fått uh, Rohan den värvningen egentligen.
2: Ja, jag tror ändå att vi kan ta poäng från dem. Om man kollar på när vi möttes för två år sedan, nu har ju mycket hänt i truppen och sånt sedan dess. Men då spelade vi, vi torskade med 0-1 på hemmaplan De gjorde mål i 90 minuten minuter, var inte Rams jo. eller någon eller, eller nåt? Av alla, Ramsey. Ja, Ramsey. Och sen på Highbury, eh, eller det inte Highbury, det Emirates, eh, så blev det 0-0. Så um, vi drog ganska jämnt med dem då och jag hoppas man kan göra den här gången också. Om vi städar till vårt försvar och att det inte ser ut som djur gjorde mot Monaco så borde vi ju kunna dra hyfsat jämnt i varje fall.
0: Vad, vad tror du Ludde? Hur ser det ut? Uh, Napoli, Arsenal, Dortmund, uh, vart hamnar vi?
1: Uh, gud alltså jag har jag har inte vågat tippa hittills för jag vill inte tippa. Jag vill. Alltså, grejen är, jag tror att vi har chans mot alla lagen. Som ni säger: Dortmund, såklart. Svårast, kanske minst chans att ta in, men eh, samtidigt så. Alltså, får vi ihop försvaret så, så tror jag ändå på det. För att, om inte jag minns helt fel, så förra. De förra två mötena mot dem. När vi vann båda mötena så var det ändå Dortmund som hade det mesta av spelet och jag menar i första matchen hade de hur mycket chanser som helst kände sig som men ändå vann vi med 3-0 vilket jag tyckte var ganska förvånande. Årtiondet
2: för
1: Ja lite, det så. Och sen på borta från var man ju helt knäckt. stod 2-0 och de bara tryckte på och var det Aspilicueta som var rädda på målinjen eller någonting och sen, så förvå... och sen så bara vände vi så jag menar Alltså allting kan verkligen hända, det är det som är så skönt med Champions League, så jag vet inte riktigt. Arsenal känns, har alltid känns lite, alltså klart ärsig men jag tror ändå vi har rätt bra chans på det nu. Eh, ja.
0: Alltså det, det verkar som ni tycker att vi har bäst chans på Arsenal. Är det lite så jag tänker, för, för Napoli verkar ju ändå kommit igång med att gå in, in i laget och liknande. och de, men å andra sidan har ju Napoli också fått en ny tränare i Rafa Benitez. Eh, Walter Mazarre hette han så förra. Mm, jag tror det. Han hette ja, den förra Napoli-tränaren för Han verkade liksom vara Napoli. Medan Benitez kanske verkar vara den lite lugnare tränaren. Vilket eh, jag i alla fall inte förknippar med Napoli. Det är ju väldigt eh, passionerad eh, i, i hela staden. Men de verkar i alla fall ha börjat bra i italienska ligan. Nu tror jag inte någon av oss håller koll på det. Men... Jag tror
2: faktiskt att de leder efter två matcher. Men... Äh, ja, som ja. sagt. Det är lite tidigt att uttala sig kanske.
0: Ja, jo, precis. Men vi... ja Men vad säger är, är det Arsenal som verkar liksom vara de... Inte enklaste, men alltså de kanske som vi kan slå? Bör slå?
1: Äh, jag tror nog... Jag tror faktiskt att... Äh... Det blir ändå något som jag har bäst chans mot, för Arsenal har ändå den här. Det är många spelare där som har ganska bra rutiner av Champions League och de är ett lag som håller i bollen mycket. Så... Samtidigt så har de ju ibland... Ja, jag nämner en kompis som håller på Arsenal, så jag kollar på dem lite. De har ju mycket spel och håll i bollen. Det är ofta de har svårt att verkligen komma till, alltså fram till målet. Så att, men just att de har den här rutinen och att det är många spelare så de spela i spelare som ligga varje år så på det sättet så tror jag att vi ja, ligger lite efter där men
2: ja. Och om, om det är någonstans vi ligger efter, nu har vi pratat om mycket spelare men kollar man på tränarsidan, vi hade Klopp som var i final förra året, vi har Wenger som har hållit på sen jag föddes nästan och sen så eh, har vi vi Benitez som ska vara någon så här kuppspecialist och så har vi Eli Bob det känns liksom ja. som att där är det en helt annan nivå så han måste ju veta hur han ska rotera laget och sånt för att få ut det mesta av spelarna nu när det kommer att bli ett tight matchande ja. uh, han, alltså vi, vi var ju helt sämst förra året när det var Europaspel uh, mm. vi slogs ju ut i Europa League ganska tidigt, lärde han sig någon läxa där, liksom, vet han hur han ska ta hand om det här Spelarmässigt tycker jag att vi har ett slagkraftigt lag som kan ta poäng av alla, men ja.
1: Träner. Jag håller med. Jag hade med. Det, det är typ de det The mycket säkrare
0: då. Fast å, fast å andra sidan, det Champs klarade inte heller av, den sista säsongen av Marseille så klarade inte han av heller att och liksom få ut, inte maximala men alltså att kunna rotera bland spelarna. För vi såg ju att vi, Marseille var ju nästan indragna i så alltså Det var väl någon match liksom som gjorde att vi klarade oss ifrån det. Uh, visserligen gick vi ju långt i Champions League vi uh, mötte Bayern München i uh, kvartsfinal var det va
2: mm. okay.
0: ja det Ja, kvartsfinal det blev 2-0 förlust uh, hemma och 2-0 borta men uh, som sagt det chans klarade ju inte alltså jag visst om man går långt i Champions League men man ska ju inte hålla på att och, och liksom bortprioritera Nu, å andra sidan nu en bra placering i ligan liksom, det är ju... garanterar ju en köpes likplats nästa år, vilket genererar mer pengar för sig. För jag tror inte att de kommer nå till final inom loppet av jag 10 år, 5-10 år. Alltså, så, så vidare inte Margarita börjar, spendera ännu mer pengar då. Eller att man får behålla sina talanger. Mm.
2: Nu efter lite landslagsuppehåll så är det dags för att sparka igång ligan igen och Marseille beger sig en bit ut längs sydkusten till Toulouse och rugbykvarteren för att ta sig an jumbo. Ludvig, vad, vad tror du om, om våra chanser att komma hem med tre poäng?
1: Jag tror vi har mycket bra chanser. Jag tror att vi tar tre poäng. Sen är ju frågan hur, alltså Toulouse, visst de ligger sist, två lejkiga, två förluster, men jag har själv är inte så bra koll på, på hur de har varit anfallsmässigt, men samtidigt så, ja, jag tror väl ändå att vi ska kunna komma hem med tre poäng.
2: Det lite, Toulouse har gjort sig kända nästan de senaste åren med att ha en riktigt tät defensiv och sedan köra typ med en ensam anfallare som tråklar in några boilar. Men eh, jag inte, det verkar som att eh, det har fallerat lite. De har ju sålt av många spelare. Capoe gick ut i Tottenham i somras. En Bengge, vänsterbacken som i eh, lysande framtid gick till eh, Rennes. Och för innan gick till Newcastle. Så de har ju tappat mycket spelare på sistone Mm. Och ja, matcherna hittills. Man hade balans igen i öppningsmatchen när de förlorade med 3-0. Och enligt matchrapporter, jag har inte sett matchen själv men då var det lite av ett rån. Toulouse var inte riktigt så dåliga. Och sen så 0-0 mot Bordeaux eh, var en riktig skitmatch tydligen. Och 0-0 mot Monaco var inte heller någon höjdare. 0-0 mot Monaco inför tomma läktare. Tydligen den största sömmpilret hittills i år i ligget om
0: att Matte tänkte bara hoppa in lite Det blev 1-1 mot Bordeaux Så det blev lika men Aha. Det var nog okay. en tråkig match ändå men ja. Lite
2: cred får vi ge Lite cred får vi, de hängde ju <laughs> faktiskt En balja där <laughs> uh, Och uh, sen nu senast så åkte man på spö Mot Bastia och uh, Då spelade man med en man mer I större delen av matchen Men man lyckades ändå inte besegra Korsikanerna Ehm uh, Christian, vad, vad är din känsla på eh,
0: Nej, alltså, med, med form. Om vi ser på formkurven, då är det ju... Då, då ska ju man sig. Bara rå hem tre poäng. Eh, och inte bara det, alltså, om vi tittar på, på spelmaterialet, spelartruppen. Eh, som du nämnde där Matte, de, de har ju tappat alltså, en av deras absolut viktigaste spelare den förra säsongen i Capoe. Eh, och de är så alltså Deras defensiv är ju inte lika stark som den har varit tidigare. Sen verkar de inte ha, ja vad ska vi säga, Så alltså de verkar inte ha en så vad spelare som Gignac till exempel var Itolos eh, längst där på topp. Så det, jag vet inte, det känns inte som det finns något som kan hota i alla fall. Så är väldigt mycket i alla, som, som de kunde göra tidigare. Eh, så tre poäng, absolut. Men det hänger lite på... Vårt försvar också, alltså, om, om vi börjar offensivt 45 minuter, de första 45 minuter som vi gjorde mot Monaco Då är det absolut, då ska det stå 3-0 i halvtid till man men eh, Spelar vi lika dåligt i defensiven så Och, och loss liksom eh, Täpper igen sina luckor, då kan det då gramla in en balja där i 92 eh, En sån här riktig jackla, Jobbig boll men ja, tre poäng är väl, det, alltså det, jag känner att det inte ska kunna hända något annat. Vad anser du själv Matte? Vad, alltså, vad tror du? Uh,
2: jo, vi borde nog kunna ta det här känns det som. Uh, nog för att de kanske inte riktigt uh, har gjort sig ut av den här sista platsen i tabellen. Men uh, det ska ändå vara en klassskillnad mellan Marseille och Toulouse. Jag vet inte historiskt sett hur det brukar se ut, men jag har för mig att vi inte har allt för svårt för Toulouse, även om det har blivit ett poäng poängtapp över åren. Som sagt, de gillar ju att stänga till matchen. De spelar med fembackslinje, Här har för mig vid några tillfällen. De har ju ganska offensiva yttrare i dagsläget, så bygger vi mycket på sitt kanspel där. Men jag tror att vi ska kunna, vi ska kunna ta ett tur med det här. Uh, hur ser läget ut i Marseille annars? Då? Vi spelade väl någon träningsmatch här uh, under landslagsuppehållet så.
0: Yes, yes I stress. Uh, spelade vi en träningsmatch mot slutade 1-1 uh, Vi släppte in mål efter fyra minuter uh, Men vi fick se uh, ja eller vi fick inte se för jag tror inte någon av oss såg den matchen men Khalifa gjorde 1-1 uh, nyförvärvet från Evian av någon uh, Han satte en boll där precis innan halvtid. Men det var en, väl, en väldigt eh, b-betonad start. Eller vad? Vi hade till exempel där Ludde, någonting som kanske glädde dig som var ja. på uh, och, var, så
1: ja, han, han var på plan.
0: Ja, han var på plan. Och så hade vi Tove på plan. Kanske inte så jätte b-betonad start. Eller, men, uh. Uh, men det
1: var... Ursäkta, men det, jag vet att jag avbryter, men det var väl... Jag för att du var som spelade fram till Cali för det kanske inte betyder så mycket i en men han fick en assistare i alla fall.
0: Det, ja, vi får ju hoppas det. Kanske han redan har motbevisat oss. Mm. Ja, exakt. Men vi hade, alltså vi, ja, som sagt, Lucas Mendes startade, men sen hade vi också Aloe, Dalla och så hade vi Samba i mål, Briss Samba. Och på topp var det Jordan Ayo, alltså det var ju träningsmatch för att eh, låta vad ska man säga bänken spela kanske.
2: Ja, vi hade ju flera utaålaggspelarna som var på landslagsupphov eller landslagsupdrag också. Där eh, Valboena gjorde jäkligt bra ifrån sig mot eh, var det, det var vi nu som de slog. Första matchen var i poängen 0 0 där mot eh, vad var det som de ja. men eh, Valboena stod för tre sist om jag inte minns fel igår mot, eh, mot Vitryssland. Så eh, det känns som han har hittat formen. Pajé var tydligen lite, lite sämre igår. Och sen så eh, Jack vet jag inte om han fick någon speltid igår. Han spelade några minuter mot, mot eh, Georgien eh, och sen som sagt Mandanda sitter ju på bänken där i Sverige.
0: Jag –Väl Lodris som fortfarande har hans plats det, mm.
2: det? Mm. –Tydligen tabban han ganska rejält igår. Jag såg inte matchen, men...
1: –Jag eh, såg faktiskt det. Det var riktigt dåligt ingrymande. <laughs> det var en... Nej, men det var en hörna. Viterisland hade en hörna och så... Det var en ganska tam nick som studsade precis alltså framför Lodris på marken. Som Mandanda hade ju såklart tagit den men... <laughs> ja. Ja, det är vi, eh, inte så bra. Han stötte in den imorgon. Det det.
2: Vi hoppas att man Mandala bättre på sina chanser till en startplats där. Ja,
0: ja. där. Ja. Ja.
2: Avslutningsvis kan vi få några tips nu då, inför, inför helgens omgång. Bara, vad tror du, Christian?
0: Ja, Ska vi vara positiva så är det säger Säg fyra var i Offensivt sett så är vi positiva. Med fyra
1: jag tror 0-2, en 2-0 för oss.
0: Vad tror du då Matte?
1: Jag skulle
2: ju precis hugga på samma som Lute, men jag får väl jag får lite wild and crazy och säga 3-1. Jag lägger mig mellan, <laughs>
1: emellan ja. ja.
0: Diplomat. Ja. Diplomatiskt, ja. Uh.
1: Hur, hur tror ni att, att vi kommer starta nu?
2: Oh. Vad eh, var det du sa? Det var någon som var avstängd. Eh, Ayu var avstängd. Ay 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 Ay. Då lär det väl bli Tobbe från start på, på vänsterkanten. På vänster. okay. Skulle jag tro.
0: Var vi Paget på höger och Zinjak som vanligt där framme? Mm.
2: Det känns så, och sen så. Jag vet inte hur allvarlig skadan på Diawara var. Men det känns som Lucas Mendes borde få starta i varje fall i mitt försvaret.
0: Han gjorde ju bra ifrån sig i alla fall.
2: Så. Vänsterbacksplatsen då, mm. den är ju lite också... Den diskuteras ju också lite till och från. Senast blir Mendy mot Monaco. Det kändes som att det var numret för stort för honom. Jag, men, jag, jag har mycket tilltro till honom att han kommer att bli bra. Men han hade hårt mot Monacos ganska fröjdiga kantspel.
0: Det hade han absolut. Jag, Alltså, som sagt, jag hade, nu möter vi Torloz. Då hade ju i alla fall sett äh, men du tillbaka på den platsen. Äh, Morell kan nog få möta bänken äh, ett par matcher till i alla fall. Men sen kan han nog få hoppa in mot dem lite tuffare motstånd. För de har ju i alla fall erfarenhet av. Mm. Äh, men äh, vad, vad tycker du det? vänsterkanten? Men du,
1: Morell? Ja, jag kör ju på det unga. Så jag tycker, men du. Men som, som du säger, i de större matcherna så märker man att han inte har in i det och och verkligen tar för sig så känns det väl lite säkert med Morell där i de stora matcherna. Men jag tycker vi ska vi kör på. Sen så vill jag ställa med alltså yttrarna. Det har varit kul att, att testa på ha på vänster och vara på höger för Både p ett i högerfotad och tog värn vänster och båda är bra på vilka in och skjuta och sådär, så jag skulle vara kul att se hur, hur de kan göra Från den, alltså i alltså omvändningssituationen som inte är just, vi har ju starkt inriksspel men nu är ju inte Ayo med Och han är vår starkaste huvudspelare så det har varit kul att se och bort testa dem på det sättet i stället mm -hmm.
0: Hur som helst får vi i alla fall hoppas på en, en trepoängare för det är vad man säger kommer behöva om man ska stanna kvar där uppe i toppen. Eh, och Då börjar väl ändå det här avsnittet eh, lida mot sitt slut va?
1: Mm. Ja det
2: känns som vi har fått med oss allt.
0: Mm. Eh, som vi tidigare nämnt har ni några tips på vad vi kan diskutera. Eh, vad ni vill att vi ska diskutera så finns vi eh, lite överallt, det finns på Facebook. Under OM Sweden och så finns vi på Twitter under OM-Sweden under Och så givetvis eh, Svenska Fans eh, Forumet där då Under Europa-fliken eh, Jag får tacka dig, eller vi får tacka dig Ludde för att du eh, Var med oss idag och medverkade Vi får hoppas att vi får eh, se dig fler gånger Eller höra dig fler gånger i programmet
1: Ja, tack så mycket <laughs> yes.
0: Så får jag tacka dig som vanligt om att det.
2: Tack så Kristian.
0: Och så får vi tacka er lyssnare som fortsätter lyssna på Marseille och så hörs vi nästa gång.